1: Ahoj, vítejte u další epizody Kulturáku podcastu webu Seznam zprávy Já jsem Jonáš.
2: Já jsem Jana. Ahoj, Jano. Ahoj, Jonáše.
1: A dnes v jedenáctém díle půjdeme na výstavy. Potom nejzajímavějším, co můžete v létě vidět ve výtvarném umění, nás provede náš dnešní host, kterým je Aneška Bartlova, šéf-redaktorka online časopisu o současném umění artalk.cz. Ahoj, Aneško. Ahoj, ahoj. Tak ale ještě před výstavami, před těmi nejhezčími výstavami, které můžete vidět nejen v Česku, jako obvykle, novinky. já začnu, jo? Začnu nemilou zprávou, a to sice tím, že americká kapela Pearl Jam ruší koncerty na své e, aktuální tour. Nejdřív zrušili koncert ve Vídni a pak i v Praze. Spěvák Eddie Vedr se totiž nadýchal čudu z požáru nedaleko Paříže. Denní Guardian to jako ještě tak jako e, zobecňuje na to, že Pearl Jam ruší koncerty. Takzvaně kvůli extrémnímu počasí. Takže taková pravní klimatická rána hmm. do kultury.
2: nevím, čemu se směš. Podle mě to není vůbec vtipné. To je
1: smích skrz slzy, samozřejmě, z čoudu. E, nemám z toho vlastně úplně radost, Teryl, že jsem se měl rád. Mám pocit, že by nějaký Jeremy měl se stoupnout před tu třídu a říct: Tehle, máme tady problém s klimatickou změnou.
2: No, ale kdo koncerty nerušil, respektive rušil, ale ne letos, je Lady Gaga, která se vrátila po nějakých třech letech na koncertní pódia, udělala v rámci megaturné Chromatica Ball jenom 20 zastávek po celém světě, od Evropy přes Ameriku až po Japonsko. To turné právě začíná a recenzenti, kritici jsou nadšení, dávají 4-5 hvězdiček z pěti a říkají, že Lady Gaga opravdu potvrdila svoji pozici Ultimátně možná dokonce jediné opravdové popové star současnosti. Je to koncert plný starých bengů. Z 0. desátých let, ale zároveň samozřejmě nový hitů z chromatiky, nádherných kostýmů od modních návrhářů. A hmyzí kostýmy. A, ano, také hmyzí kostýmy, ano, ano, proučci, takzvaně Lady Gaga hrající jako brouček na klavír, ale odkazuje třeba také k brutalistické architektuře a k dalším uměleckým směrům, které Lady Gaga miluje a inspiruje se jimi. Nádherný.
1: A přidám ještě jednu newsku, která se týká klimatu a výtvarného umění, takže myslím, že tematicky naprosto zapadá do toho dnešního dílu. Všichni to už uh, řešili. Že aktivisté ze skupiny Ultima Generacione se generacione. v pátek generacione, dobře byl skoro těsně. Se v pátek přilepili rukama na slavní obraz od Botticelliho primavera neboli jaro, asi aby upozornili, že Jaro jak ho známe, možná brzy nebude. Nebudeme to tady rozebírat moc do dopodrobna, Aneško, ale ty to můžeš rozebrat do podrobna, protože, protože jsi expert na umění, je to dobrý nápad. K jakému uměleckému dílu by se přilepila, pokud by chtěla upozornit na klimatickou změnu?
0: to vůbec nevím, k jakému dílu bych se přilepila. Uh, ono taky k některým dílům se jde přilepit, ale k těm obrazovkám, které jsou dneska v, v, ve většině galerii, se úplně přilepit nejde a ani tady to nebylo úplně k tomu obrazu. Je to, na,
1: vlastně. Je to vlastně k ochranému
0: sklu, takže šlo především o nějaký jako symbolický gesto, který ale je podle mě důležitý.
1: Takže ty to, ty to hodnotíš jako dobrý nápad? To ne, kroutíš hlavou, Při, přizna, musíme to přiznat, protože to není slyšet, to tvoje kroucení zase tak vehementní není, takže jak to hodnotíš úplně v jedné větě?
0: Já myslím, že je důležitý na to upozorňovat a je důležitý propojovat právě otázku i té kultury s tím, co se děje kolem, ale nevím, jestli úplně tohle je zrovna forma, která dokáže vzbudit ten kýžený jako zájem veřejnosti.
2: No, Jonáši, když se teda ptáš na takovéhle otázky, tak k čemu by se přilepil ty? Já bych to viděla třeba osobně u sebe na slovanskou epopej Celým tělem hezky by se tam nalepila.
1: Hele, dobrý nápad. Já využiju asi rady respektive inspirace od Honzy Kordovskýho, který tady s náma dělá taky dělá podcast Topaš, který si pustuje výborný. Ten navrhoval, že by se přilepil k Davidovi Černýmu. To mi přijde jako hodně dobrý nápad. To bych asi udělal.
2: To je skoro performance.
1: Čas na hlavní téma dnešního Kulturáku, Kulturáku číslo 11, náš režisér a kamarád Robert Sandra, člověk, díky kterému není poznat, že jsme ve skutečnosti koktaví rozpačití lidé z mnoha přeřeky, měl posledně dobrý nápad, že bychom to dneska mohli udělat trošku jinak a že jsme vlastně nikdy nemluvili o výstavách, o výtvarném umění pořádně. Takže teď budeme řešit hned tři výstavy. Jak už jsem říkal, je tady s náma Aneška Bartlová, šéfredaktorka uměleckého časopisu nebo časopisu o umění Artolk.cz. Aneško, jaký výstavy si pro nás vybrala a podle jakého klíče si je vlastně vybrala?
0: Vybrala jsem aktuálně probíhající výstavu v galerii hlavně města Prahy, která se jmenuje Heroin Crystal, která se týká umění 90. let. A to proto, že to je vlastně doba, kterou je, je potřeba reflektovat a je strašně zajímavý podívat se na to, jak se to dělá ve veřejné instituci a jak se to dělá třeba vlastně jinde, což jsem chtěla s váma i probrat v, to, v jiných sekcích kultury. Další výstavy jsem vybrala jako mezinárodní. Jedna se teda odehrává taky v Galerii hlavně města Prahy, ale spolupořádá iniciativa Transit. A ta další se koná v Německu a je to dokumenta číslo 15.
1: Jo, ta druhá výstava, kterou ty si zmínila, tak já jenom pojmenuji, jmenuje se Biennale ve věci umění. A já bych asi začal u té výstavy, kterou se jmenovala jako první Heroin Krystal, která se, jak se říkala, odehrává v Galerii hlavního města Prahy a mapuje umění v 90. letech u nás. Jaký umělce vlastně teda představuje? Protože myslím, že je důležité to říct, než se vůbec pustíme do té jako podstaty celé té výstavy.
0: Ta prezentuje... Ne čistě jenom umělce, ale ukazuje především na výstavy těch umělců a umělkyň, který proběhly v 90. letech v galerii hlavně města Prahy. A shodou okolností jsou to teda jakoby dnes proslavení všichni umělci a umělkyně. Z nich můžeme vidět aktuálně taky výstavu Jiřího Příhody v Rudolfínu, Markéty Otové v Národní galerii a za nedlouho začne výstava Mileny do Pitové v Bruselu. Jsou to teda jako všichni vlastně už dávno prosazení dneska jako tvůrci a tvůrkyně, takže neukazuje to nějaký široký spektrum toho, co se tehdy vystavovalo, co bylo zajímavé, neobjevuje nějaké zapadlé autorky a autory, ale představuje to, co už je dávno známé. Snaží se to dělat v nějakém vlastním sebereflexivním kontextu té instituce, protože... Tam odehrával
1: ten zvon, že něco takového.
0: Ano, to bylo hrozně důležitý, vlastně byly výstavy Biennale Mladého umění zvon, které probíhaly asi 7 nebo 8 ročníků, toho proběhlo například v 90. a 0. let. Tahle výstava se odehrává zase znova na stejném místě a do nějaké míry se snaží replikovat a umistěvat na stejná místa vlastně ta díla, která tam tehdy byla vystavena. Kurátorkou téhle výstavy je navíc Olga Malá, která kurátorovala a spolukurátorovala s, s Karlem Srpem i některé z těch výstav v těch 90. letech. Takže to skutečně tak jako provázání, tak jako otočení se e, naspět a podívání se na vlastní minulost, spíš než nějaký kritický náhled a zhodnocení té doby.
1: Jasně. A já jenom možná dodám, že se to jmenovalo zvon, tahle ta první přehlídka, se to koná v domě u Kamenného zvonu. Takže prosím pěkně, Heroin Krystal, v domě ukameného zvonu. A jenom teďka k tomu. Názvu samotné výstavy ta se jmenuje podle díla Jiřího Černického, je to, je to taková křišťálová sada, mě se moc líbí takový ten popisek, jak máš takový to u těch uměleckých děl, zátiší 1996, potom rozměry a pak je tam materiál, takže tady je broušený český křišťál, plexisklo, ocel, heroin a ten Jiří Černický píše vždycky mi Přišlo tak trošku škoda, že v sobě některé věci na jedno použití mají tak málo času. Když si to šlehneš, můžeš se zkusit podívat, jak by to vypadalo, kdyby ho měli víc. To je z toho času. Konec citace z toho popisu Jiřího Černického. Je to teda sada prostě na přípravu heroinu. Takže je to symptomatické dílo pro to, co v těch devadesátkách na těch přehlídkách zvon umělci tvořili?
0: Myslím, že to je určitě typický, i proto se to dostalo pravděpodobně do názvu té výstavy. V 90. letech, především na začátku, nastoupila nová generace která umělců, umělkyň, který najednou si potřebovali najít ten jazyk toho, jak mluvit zároveň k co nejširšímu publiku, který tady najednou bylo k dispozici a zároveň se snažili být nějakým způsobem kritický a nebo pojmenovávat ty problémy, které viděli kolem sebe. Například Jiří Černický pochází ze severu Čech s ústí nad Labem, takže tam asi pravděpodobně viděl jak tyhle, tak. Na například i environmentální problémy, které tam taky jsou zastoupený v jeho díle jako víc než třeba tady uh, umělco Mělkyně v Praze. To díle je takový hodně uh, jakoby jednoduše pochopitelný, chytlavý, uh, zároveň trošku provokativní, tehdy víc než dneska, ale uh, to k tomu samozřejmě patří
2: protože devadesátky jsou velký téma poslední dobou napříč kulturou v Česku, že viděli jsme seriály, které se zabývají tou dobou z různých strán, z různých, v různém žánrovém rozpětí. Samozřejmě v literatuře se to objevuje, to téma a tak dál. Já jsem si vzpomněla, že vlastně v Loni docela se mluvilo o výstavě v Galerii Not epose 257 a Jana Lesáka a Mirka Čáslavky, který vlastně nějak reflektovali, zaobírali se začátkem devadesátek v Praze a toho nočního života, který je zobrazený ve filmu Mandragora vlastně, že Čáslavka je herec z Mandragory, tak jestli je to teda nějaký taky trend i ve výtvarném umění a co to znamená, nebo spíš jak, to, jak, jak ty devadesátky to umění reflektuje český. Já jsem nad tím přemýšlela a vlastně si myslím,
0: že ho moc nereflektuje, že jsme se dneska vlastně mnohem posunuli dál, byť některý témata samozřejmě zůstaly stejný, protože hold prostě jsou tady pořád. Vy například teda, co jste zmiňovali s klimatickou krizí a podobně, ale Myslím si, že to reflektuje míň, Reflektují se ty problémy, které máme z 90. v tom kritickém umění, jo? jako nepovedená transformace, problémy sociálního vyčleňování uh, a tak dále. Jako, to si myslím, že tam jakoby je spíš ten opačný pohled, protože jako, když si to uvědomíme, teď jsem nad tím dneska přemýšlela, jako Blade Runner 2049 je od nás stejně vzdálená jako budoucnost, jako je ta minulost těch 90. let, a jako, jako ten diametrálně odlišný pohled na ten svět je, je jako vlastně, myslím, už v pořádku ho mít, jako mít prostě postavený ty témata úplně jinde nebo ne úplně jinde ale jako nějakým způsobem to vidět jinak, tak uh, myslím si, že je OK jakoby Byť někteří, jak jsem říkala, dnes, dodnes tvořící a dodnes stále vystavovaně důležití autoři a autorky, který vidíme například v Národní galerii, v Rudolfínu a podobně, jako samozřejmě navazují sami na sebe nebo nějakým způsobem se vyvíjí jejich tvorba, ale to, co vidím u té současné mladé uh, generace uh, lidí, kterým je mezi 25 30, tak vlastně jako, uh, funguje už úplně jinak.
1: My se k té mladé generaci určitě dostaneme, ale bych ještě pořád zůstal u toho, u toho roku 94 a vlastně u těch, u těch 90., který Heroin Crystal zobrazuje. A uh, zeptám se úplně hloupě, co na té výstavě vlastně můžeme vidět? Ať bychom uh, vlastně začali řešit hrozně témata, ale mě zajímá, jak jsou tam jako formovaný. Zatím jsme tady zmínili jenom Heroin Crystal, jenom ten, ten křišťál, nádobíčko. nádobíčko na přípravu drog. Ale co vlastně tam všechno jako je v tom, v, v tom domě u Kamenného zvonu teď k vidění?
0: Já myslím, že se právě snažili vybrat, nebo kurátorka Mala se snažila vybrat právě takový části, které byly nějakým způsobem jako symptomatický pro to umění, kterých se lidi zapamatovali, jo, což jako znova nevytahují se věci, které byly až tak jako zapomenutý, ale, ale spíš ty, co jsou jasný. Je to prostě, jsou to díla Veroniky Bromové, která reagovala na tehdy vlastně v něčem jako hodně novou tendenci reklamy ve veřejném prostoru a jako sexualizaci ženského těla a objektifikaci, tak na tohle jste reagovala vlastně jako svým uh, způsobem, tak tam najdeme například ale taky jako velmi um, decentní uh, proměny prostoru uh, Domu Kamenného Zvonu a Tyřího Příhody, který vlastně do dneška pracuje velmi podobným způsobem, byť jako to už taky vypadá jinak. Uh, takže jsou to jakoby různé aspekty toho, co tehdy se vystavovalo. V galerii hlavního města Prahy, zase opakuju, jo, byly jiné důležité výstavy, například v Pražském Mánesu snížený rozpočet v roce 98, což byla naprosto zásadní výstava pro umění 90. let, respektive i pro to, co přišlo potom. A to tady nenajdeme. Jo? Tyhle, ty, tam nejsou průniky toho zcela kritického umění, který vlastně založilo u nás nějakou um, linii institucionálně kritického konceptuálního umění.
1: A než se zeptám ještě úplně blbějíc, jako je? jsou to víc fotky, jsou to víc plastiky. Jako na, mě, na mě některý z těch děl, které mě působily nejvíc, tak vlastně byly takový jako kombinovaný umění, zvláštních kytek, který mají v sobě zapuštěné nějaké audio nahrávky z, z e, myslím, linky bezpečí, nebo takové ty tí jako tísňové linky, kde, kde holky vyprávě jako těžké věci. A do toho to pouští nějaké zvláštní hitovky. Prostě taková zvláštní, zvláštní kombinovaný umění. Já bych vlastně chtěl slyšet, jak moc jako rozličná výstava to je, co se týče toho, co všechno tam člověk může vidět.
0: Já myslím, že to je rozdílný. Jsou tam fotky, jsou tam, jak říkáš, instalace multimediální, jsou tam sochy a plastiky jako ve volném prostoru, jsou tam právě intervence do toho samotného prostoru. To je opravdu, to pokrývá vlastně to spektrum toho, jak vypadálo současné umění. Tehdy ve, do velké míry tak samozřejmě vypadá i dneska to, co vlastně jsou ty témata, kterými se zabývá, tak, tak to samozřejmě...
1: Je pořád relevantní. No, to, já druky, jsem prav... tu, My jsme se toho vlastně dotkli, ale já mám vlastně pocit, že ty témata, který. Tehdy umělci v těch 90 řešili, takže vlastně pro mě jsou pořád důležitý. Jo? A pak na druhou stranu vím, že tam bylo téma třeba konec milénia, jak si lidi bojí toho, že přijde rok 2000 a co si vlastně představují, že se stane, nebo, nebo posedlost takzvanými Aktama X. Tak to je vlastně, to jsou všechno takové věci, které jako dneska už ti můžou připadat trochu legračně a možná budou spíš jako ťukat na takovou tu 90. Nostalgii. Že, což vlastně podle mě všichni trochu děláme, když se vracíme zpátky k těm problémům 90 Tak si užíváme to, že kolem jezděli zmrzliny. V autech.
0: (laughs) Já myslím, že je důležitý to, co říká, že tam jako spektrum problémů, který vidíme i dneska. Já si myslím, že by je dneska současné umění jako pojímalo trochu jinak. Jo? Jinak by k ním často přistupovalo, ale ty problémy samozřejmě jako zůstávají stejný. Když už tady padl ten seriál devadesátky, tak vlastně jako je to ta otázka, který výsek doby vlastně ukazujeme. Tady je snaha jako ukázat, co aspoň trochu širší ten výsek té doby, ale vlastně jako řešilo se i různý jiný problémy, včetně těch, jako, který nám dneska přijdou úsměvný a je to vlastně skvělé se jako podívat, že jsme se někam posunuli, že už se nebojíme jako roku 2022.
1: <laughs> jo, nebojíme, já nevím. <laughs>
0: 2222 jsem chtěla říct. Jo, to
1: možná. To možná, jo.
2: Ná, to už tady nebudeme, naštěstí. My už tady nebudeme.
1: Ty jsi tady narážela na, na seriál uh, 90. Tam myslím, že to zobrazení je celkem jasný, jako taková divoká doba, ale zajímá mě, jestli pro tebe ta výstava Heroin Krystal ukazuje ty 90. ještě z nějakých. Perspektiv, který neznáme, jo? protože strašně často se u té kultury už řeší, no ale tohle už všechno vlastně víme, že to už, už jsme si to zmitizovali, nebo už jsme si to celý převyprávěli. Může v tomhle ohledu Heroin Crystal přinést něco nového?
0: Mně přijde skvělé to, co si vlastně zmiňoval, i ty taky, že najednou člověk vidí, že už tehdy se řešily problémy a že nějakým způsobem, například environmentální nebo sociální, a že vlastně jakoby kam jsme se za těch 30 let jako neposunuli.
1: Bezva. Tak jo, tak půjdeme do současnosti. Půjdeme na výstavu, která se jmenuje Biennale ve věci umění.
2: Tak z devadesátek a mladých umělců, tehdy na mladé umělce dnes. Když se podíváme na výstavu Biennale ve věci umění, jaký tam jsou současný témata mladých umělců a protíná se to třeba i s těma devadesátkama?
0: Biennale ve věci umění není tak
2: úplně zaměřený na
0: současný mladý umění jenom. E, najdeme tam naopak už jako autory, autorky, kteří už jsou po smrti, najdeme tam ale samozřejmě i aktuální současný mladý tvůrce, ale určitě se řeší podobné věci, byť dneska daleko víc. Budeme řešit například feministické témata, e, otázky, například identity a nějakého násilí obecně, což je jako celý téma, který propojuje to bienále, je nějaká naše zranitelnost a otázka toho, jakým způsobem můžeme pracovat s násilím, který je buď na nás vyvíjený, anebo vidíme ho někde jinde při zachování nějaké své zranitelnosti, jako bez toho, aniž bychom například to násilí jenom nutně jako opakovali zpětně a tak dále.
1: Co si po tím mám představit? V hlavě se mi vytváří různé umělecké díla, které tohle řeší, ale jak to vypadá v praxi?
0: V praxi to vypadá často tak, že se poukazuje na nějaké konkrétní příklady, případy, a nebo když vezmu například tu otázku identity, tak velmi zajímavý je, zajímavá je, myslím, instalace, kterou najdeme v Šalunově ateliéru, protože to je třeba zmínit, to Běnáv věci umění je na třech místech. Po Praze jedno je v Městské knihovně, v Galerii hlavně města Prahy, další je v bývalé Prádelně v fakultní nemocnice na Karlově náměstí a třetí místo je v Šalunově ateliéru, který patří Akademii výtvarů umění v Praze a tam právě najdeme dílo dvou kvír romských umělců, kteří vlastně reagují na otázku, Násilí, které vyvolává ve společnosti cukr, což je vlastně jakoby úplně konkrétní příklad velmi dobře jako dohledatelné historie, skrze tuhle tu komoditu, až k tomu, že vlastně v dnešní době už to není něco luxusního, ale je to naopak něco, co vlastně jako když jsme chudší, tak si nemůžeme dovolit nějakou náhražku a tím pádem nám to způsobuje zdravotní problémy a tak dále. Tak rozkrývají vlastně tuhle tu jako historii skrze to hledání vlastní identity a hledání
2: nějakého vlastního místa v tom, že to je hrozně zajímavý, nám se tady jako z 90. heroinu stává prostě současný cukr, bílej jed. To já tam vlastně docela vidím hmm. tu linku jako navazující. Hmm. Jak jsi zmínila, teda ty tři místa je to nějak s těma výstavníma prostorami? mám tři, mám pocit, že to je celkem, že to jsou celkem i prostory, který diváci, divačky nemají úplně možnost vidět běžně, že? Mě trochu překvapilo, že to s tím
0: úplně nekomunikuje, že to nenavazuje ne, nějak úplně site specific. Byť vidím právě liny například toho uh, jako jednoho ze skvělých děl, který najdeme v městské knihovně a který je dílem kolektivu Prádelna, což uh, je kolektiv žen s, se zkušeností s bezdomovectvím, ať už jsou to sami bývalé bezdomovkyně nebo sociální pracovnice, a dohromady tvoří a vlastně vyvíjejí jako, uh, ty díla společně. Uh, a v tom videu, které tam prezentují, vlastně právě se o tom jako baví, co by mohli jako dělat a jak vstupovat vlastně do toho kontextu umění a jako vlastně s tím hezky nějakým způsobem jako rezonuje to místo té bývalé prádelny v nemocnici, což je zase jako právě ty kontexty toho, že prostě to praní špinavého prádla za ostatní nemocné v té společnosti.
1: Pojďme teďka z Prahy do Německa na výstavu, která se jmenuje Dokumenta 15, kdyby náhodou někdo chtěl navílet, tak ať má příležitost. Ty o té výstavě říkáš, že je v něčem fakt nová, což mě vlastně strašně láka. i když vůbec nevím, co si pod tím mám představit.
0: Je nová právě v tom, že navazuje na tu kolektivitu a snaží se, nejde vůbec vlastně po tom vizuálním v umění, jako fakt vůbec. Nutí nás úplně nově se dívat na to samotný umění, nebo na to, co je tam vystavený a je úplně jinak organizovaná a jinak Zorganizovaná než uh, výstavy,
2: který známe tady. E, možná by bylo asi dobrý pro posluchače trošku říct jedn, jednu dvě věty o tom, co je vlastně dokumenta v Kaslu. E, já tady budu dělat hrozně chytrou, protože vím, že to je výstava, která se pořádá, myslím jednou za pět let. ne? Velká přelídka současného světového umění, ale to je asi tak všechno, co o tom vím. E, asi od nějakých 80. let nebo 70. možná díl. A bylo to dostatečně chytrý. E, tak teď se byla chvíli chytrá, ale prosím, buď chytrá teď ty. Aneško, řekni, řekni teda něco trošku blíž tady k té přehlídce a vlastně v čem je teda ten letošní ročník um, jiný? No, v Kaselu je to právě 15.
0: ročník, často dřív byly i nějaké pokusy to jako rozmístit i minulá dokumenta třeba například byla i paralelně v Atenách, další byla předtím v Kábulu a tak, takže původní záměr dokumenty z roku 55 byla jakoby ukázat nějakou jako Evropskou, tehdy teda západoevropskou, jako společenství a vlastně jako koherenci toho, co v té době již byla vznikající Evropská unie. Dneska už tam ale je zahrnutý úplně celý svět. A současní uh, kurátoři, což je uh, kolektiv Ruan Grupa z Indonésie, z Georgia Carty, tak se rozhodli, že vlastně, uh, se pokusí udělat úplně nový přístup, který de-hierarchizuje vlastně pozici jich jakožto kurátorů. Takže vyzvali další kolektivy, uh, těm dali nějakým způsobem prostě pravomoci a, um, a peníze a ty zase mohli pozvat další. Takže tam nebyl nikdo, kdo by měl úplně jasnou kontrolu nad vším, co se kde děje, co přesně je kde vystaveno atd. To sebou samozřejmě přineslo nějaké problémy, ale zároveň to sebou přineslo to, že ta výstava je naprosto jako uh, jinak postavená, je vlastně hrozně veselá v něčem, je to vlastně hodně takový jako optimistický, uh, vrací to, aspoň to vrátila jako vrátilo vlastně nějakou důvěrou v v to, že jako
2: se dá něco dělat. Jak vlastně si to představit, jako běžný návštěvník? Jak ta výstava probíhá? Vlastně je to po tom městě rozmístěný a platí se tam třeba vstupný, nebo, nebo je to jako volně přístupný, nebo jak s tím jako pracuje vůbec ta instituce, ty dokumenty? Dokumenta jako instituce je
0: vlastně skutečně, instituce má vlastní archiv, má vlastně jakoby i těch pět let mezi těmi jednotlivými ročníky skutečně jako se něco děje a je to tak, že vlastně z těch pět let je, když jezdíte po kaselu, tak vlastně všude je napsáno dokumenta štát tedy město dokumenty a tam vlastně celé to město jako je vtažené do, do té výstavy. Takže uh, najdete ty uh, jednotlivá venus, jednotlivé umístění té výstavy, najdete prostě úplně, všude je to prorostlé, uh, ať už je to ve veřejném prostoru nějaké jako například billboardy a podobně anebo jsou to skutečně ty místa jednotlivý výstavní. Takže toho co si můžete vybrat je tam jako opravdu nepřeberné množství a můžete si prostě vytvořit úplně a vidět vlastní dokumentu. Každý asi uvidí trošku něco jiného, protože zároveň součástí toho je strašně moc živých akcí, nějakých jako performance, představení, diskuzí s těmi konkrétními umělci, umělkyněmi, kteří tam často jako skutečně těch 100 dní, po které ta dokumenta trvá, jako skutečně jsou a jeli se tam od Senegalu přes právě Indonésii a Vietnam a další místa ve světě. Takže je to sku- takový jako živý event, bychom asi řekli festival, řekněme, který ale zároveň prezentuje nikoliv to, co uvidíme tady jako na výstavě současného umění, ale například se tam prezentuje senegalský um, festival um, divadla, um, loutkového divadla, prezentují si tam kostýmy, které k tomu používají a tak dále. Jo. Je to, jako není to úplně jenom to, co bychom si představili pod jako super současným uměním, obrazovky, kvalitní zvuk a tak dále. Schválně se
1: koukám, trvá to pět hodin přes Drážďany autem podle všeho, pět a půl hodiny nebo tak něco. Já si myslím, že to ale za ten výlet stojí. Ale když už jsme u těch výletních věcí a bavíme se tady o těch kolektivech, optimismu a tak, tak mám pocit, že nás to všechno jakoby směřuje k tomu jednomu velkému dílu a to je Květinová unie, což je e, dílo nebo řekl bych možná lépe souborděl, který vznikl v rámci Českého předsednictví Evropské unii. Takže vlastně něco, co vlastně tak trochu navazuje na uh, kdysi kontroverzní dílo jménem Entropa od Davida Černého, byla to taková ta plastika, která zobrazovala stereotypy o jednotlivých evropských státech, no a květinová unie je naopak souborděl, um, kde je třeba vlajka uh, připomínající Evropskou unii, akorát udělaná z květin. A ty stály jsou reprezentované spíš pozitivně, optimisticky a hlavně je to výstava, kterou tvořil teda kolektiv a taky vlastně tematizuje kolektiv. Nemůžeš na té entropii a květinové unii ukázat trošku taky to, jak se změnilo, řekl bych, asi české umění v rámci těch 90 nultých let až po rok 2022?
0: Já myslím, že Entropa byla strašně silný zásah. Bylo to v roce 2009, nebyly to devadesátky, byť to byl teda David Černý, který je vlastně nejlepším reprezentantem nebo nejlepším jako nejviditelnějším a nejvíc jako proklamovaným reprezentantem právě tyhle generace, takže se vracíme trošku na začátek k tomu jako většímu egotripu, který vlastně Entropa byla reálně. Byť tam šlo i o velkou mystifikaci toho, že vlastně se... prezentovala Entropa tak, jako že zatím stojí kolektiv 27 jednotlivých tvůrců z jednotlivých zemí, kteří dodali ty jednotlivá díla. Takhle se to prezentovalo původně. Postupně se přišlo na to teda, že to tak není, že to je celý jako takový mystifikační projekt Tomáše Pospišila a Davida Černého. Ta entropa byla tak jako jasně viditelná na první pohled, pochopitelná, šlo tam o nějakou jako rychlou reakci Akce a reakce, řekněme. Uh, ta květinová unie aktuálně je, je jako výstava složená z několika děl, které jsou rozmístěné po celé vlastně budově, nebo respektive dvou budovách, uh, které jsou jedna včleněné v druhou. Um, a její jako podstatná část je taky na internetu, což je super, protože si to mohou i posluchače, posluchačky prohlédnout samý část těch děl, těch videí, protože jinak vlastně do, do prostor, kde to vystavené, se nemohou dostat. Jediný místo, který vlastně je obecně viditelný, je právě to foyer, té budovy Rady Evropy, kde původně vysila ta entropatera. Od té doby už tam nesmí nit vyset, a, takže vlastně jediný povolený... Jako, jako,
1: fakt?
0: jako fakt? Je to kvůli entropie. Takže vlastně to, jak se rozhodli s tím dneska pracovat, je, že položili a, koberce nebo ekologicky vytvořené koberce ve tvaru květin, a z, z nich se vytvořila ta, ten věneček nebo... Hmm. věnec těch hvězd vlastně původně na evropské vlajce. S tím, že tam jde o to, že vlastně ta místnost, ta velká to foaje se musí používat i pro zasedání, kam se skutečně dají stoly a tam se jakoby fyzicky zasedá. Takže vlastně bylo třeba, aby to nenarušovalo nějak výrazně. Aneško,
1: jaký jsou reakce na tuhletu výstavu?
0: Tak ty jsou samozřejmě pozitivní, nicméně jako jedna z těch věcí je to, že je to daleko méně výrazná věc, ale Právě proto přijde důležitý, že to Národní galerie umožnila mít taky na svém webu uh, jako přístup ne všem, že to není přístupné jenom těm byť stovkám, ale úředníků, kteří mají v tu chvíli úplně jinou práci, úplně jiné myšlenky. Ale součástí toho je například taky výzdoba takzvaného prezidentského salonku, kde se odehrávají tradičně jako některá důležitá jednání, který v ty, uh, budově Evrop- Rady Evropy a který vlastně jako uh, umělkyně a umělci ve spolupráci skutečně pojali jako takový trošku pocitově 90 prostředí: kytičkových židlí, upravených tonetek, nějakých
2: jako váziček, kytiček a tak. To z zní hrozně vtipně. Kdo vlastně zatím stojí? Teda kdo jsou ty vybraní umělci? Je to nějaký jako kolektiv nebo nějaký jako náhodně se soubor u umělců, mladých, umělkyň?
0: Tady jde skutečně o mladé umělkyně a designérky. Jsou to a teď snad si vzpomenu na všechny, Jakub Janca, e, Valentína Janu, dohromady s Kristofem Hlůže, Jan Broš, potom je tam kolektiv e, Overall Office, e, který e, vlastně tvoří e, dvě designérky a který spolupracoval na, napříč vlastně se všemi ostatními a pak je to Johanna Pošová a Barbara Fastrová a posledním je nejmladší z nich, to je Jakub Choma a snad jsem na nikoho nezapomněla. Takže
2: dá se říct, že teda od nějakého jako, jak ty si říkala, ego tripu se dostáváme k nějakému jako kolektivní reflexi v umění, nějaký, Je to i třeba trochu společenská jako reflexe v rámci té květinové unie, ale je to teda evidentně nějaká cel, jako celosvětová tendence tady té jako kolektivní práce a zamýšlení se, jestli to vnímám správně.
0: Je to přesně tak. Já myslím, že ta dokumenta to podtrhuje
2: úplně jako
0: nejvíc, jak to jde. Že prostě to, co dneska jde dělat, jsou kolektivy a v kolektivech vlastně nějak můžeme toho dokázat víc, než jako jednotlivci. To
2: je asi takhle jednoduchá zpráva. Takže od soupeření ke kolektivům.
1: Kutra se pomalu chvíli, ke konci, ještě stihneme pozvánku na jednu hezkou událost a samozřejmě další typy. A než prosím tě, pozvi na nějakou ještě další výstavu, ideálně mimo Prahu.
0: Tak já bych pozvala jednak do, do Louhačovic na společnost Něstřicha Chlupeckého, která tam vystavuje ozvěny zpěvu Sirén v městském bazénu a jednak do Brna, do Moravské galerie, kde v Átriu vystavují šestou epizodu ze své série výstav skupina Rafani, což je teda jakoby dlouhodobě fungující skupina umělců. Tahle výstava se jmenuje Čtyřhlav. Uh, pracují dohromady s kapel Past, uh, což je také jako grajím, uh, rapová, rapová uh, duo a myslím si, že by to mohlo být zajímavý.
1: Super, díky moc. Jano? Co máš ty za ty?
2: Já mám velký typ na příští týden a chtěla jsem říct, že umčov v bazénu, to schvaluju a na to se pojedu podívat. Můj velký typ do vyprahlí Prahy je Prah Pride, který začíná 8. srpna. Určitě zvu už na to zahájení, kde se představí třeba ruský hudební projekt dlouhodobě sídlící v Berlíně, kvír projekt, který jsme Sado Opera. Je to hodně bizarní, divoká, zajímavá záležitost, nebo třeba Adam Pavlovčin a Ka vlastně Miluju. vítěz loňské Superstar. Je to kvír, zpěvák, hudebník a umělec. No a vyvrcholí to celý 13. srpna. po dlouhé covidové době bude opět průvod hrdosti, který bude končit na Pražské Letné, která bude po dlouhé době opravdu velká z několika stagemi. Je tam třeba profilová stage polského kvír kolektivu Oramix hudebního klubového. No a na hlavní stage budou třeba takový hvězdy, jako je britská Grlit, což je taková divoká punkovo popově, divoká uh, interpretka, uh, která myslím má před sebou velkou budoucnost, headlinovala třeba Londýnský Pride anebo Tom Ospol, uh, hudebník popový, který ho miluje třeba Kylie Menok a myslím, že ho budete milovat taky.
1: No a já mám tu nejhezčí pozvánku, protože zvu na k živě. Na letní filmové škole v Uherském hradišti se můžeme vidět 30. července v 17.15. Máme připravenou hezkou debatu s mladými českými filmaři, s Adamem Sedlákem, který natočil Banger, producentkou Julí Žáčkovou, režisérem a skladatelem Šimonem Holím a s producentkou Dagmar Sedláčkovou. Bude to moc hezké.
2: Tak doufám, že to nebude úplně foajek, když to bude ve foajek na hvězda a že s mladými filmaři a filmařkami probereme věci, které pálí současnou filmovou tvorbu v Čechách, jaký jsou podmínky pro takovouhle tvorbu hraného i dokumentárního filmu, co je inspiruje, co je štve, nebo třeba jaký jsou podmínky pro ženy ve filmovém průmyslu. Opravdu se
1: na vás moc těšíme. Ještě jednou připomínám, uvidíme se živě v sobotu 30. července v 17.15 ve Foye Kina Hvězda v Uherském hradišti. Pokud je to pro vás trochu moc daleko, nechystáte se na filmovku, tak vůbec nezoufejte, protože samozřejmě z toho bude záznam. Tak a tím dnešní kultura končí. Moc díky Anešku, že si sem za náma vážila cestu. Aneška Bartlová, náš dnešní host, šéf-redaktorka časopisu Art Talk.
0: Děkuju taky. Ahoj.
1: No a já bych asi poděkoval ještě taky všem našim posluchačům, kteří to poslouchali až sem, i těm, kteří to vyplihli na začátku. Máme vás všechny rádi díky za hezké pozitivní reakce, které nám chodí všemi možnými kanály, díky za hezké hodnocení na podcastových aplikacích a za všechny tweety s hashtagem Kulturák.
2: Poslouchejte nás i dál na webu seznam zprávy, v podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a děkujeme i posluchačkám. Tak. Generické maskulinum Jonáši.
1: Mějte se krásně. Ahoj,